0: まだ見ぬフリーランスの可能性をここでエンジニア未来の働き方研究所こんにちはエンジニアの未来の働き方研究所パーソナリティのさっきです
1: 同じくパーソナリティの株式会社アプトリー代表
0: のソングですこの番組はエンジニアをストレスフリーにオミッションに掲げるアプトリーがお送りする未来の働き方を考えるポッドキャストです時に真面目に時にゆるりとアプトリーの代表ソングこと歌川さんとともに好きな人と働ける社会を実現する糸口を探していきます今週も引き続きソングこと歌川さんとさっきことありががお送りをしていきますそれではエンジニアの未来の働き方研究所実験スタートですということでちょっとここからですね3週目分の放送に入っていきますが改めて今度はですね、あの、ソングさんの子供の頃の話だったりとか、ちょっとこれまでの人生をですね、深掘りさせていただきたいなと思っているんですけれども、あの、前半の方で、ご自身、そのムードメーカーだったっていう話があったかと思うんですがこれは割と生まれつきなのか実はちっちゃい頃は人見知りだったのかなとかそのどんな子供だったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけどいかかがですか
1: そうですすそうねあの元気はつらつ系ではありましたね。えー、う,んこうひ込み事案というよりは思ったことを口に出しそしてやりたいことを行動し、はいはい、周りを巻き込むというのは、えー、やってきたつもりなんですけど、はいはいえー、ちょっと多分今聞いて皆さんが思ったこととは違う印象だったなと僕は思っていてういう要はなんかこうえーうんジャイアンみたいな感じではないんですよ。そんなそんな。イメージ。あのー、なんか、俺についてこいとか、うん、えー、なんでしょう。なんていうんですかね。<笑><笑>あの、あの感じではない
0: 、
1: ね。あの、お山の大将ではないってことですかね,ね。ないですね。どっちかっていうと、お山の大将がいて、えー、そこに対して、なんかまた違う区、く、空気というあまた違うこの空間を作るような感覚ですかね一
0: 、うんうん、人で例えば遊ぶっていうよりかは割とみんなに遊ぼうぜって声をかけてチームで遊ぶというか大人数でで遊ぶのが好きなタイプですか、うん
1: 、そうですねあの学校ではそうなんですけどただ僕実はめちゃくちゃインドア派で一人でゲームやるとかゲーマーとかアニメ見るのが大好きなんで。なんかそこって両極,両極端っていうか、学校の時は、みんなでわー、サッカーやろうぜとか、わーってやるんですけど、家に帰ると、まあ、兄弟、はい、えっ、ー、と、姉と妹がいるんで、えー、一緒になんか、僕らビ,ビーダマンとか流行ったのって有賀さん、知
0: っ
1: てるでしょビ。ビーダマン知らないですかあれビーダマンを、ビー玉をねバツンって打つなんかこのギュギューってやってバツンってやるとか
0: なんかそれ用の専用のこうおもちゃというかあってそうそうそうそう今で言う,あのそう,そう,そうベイブレードのビー玉版みたいな感じですかね
1: そうそうそうえー、どういうふうたら分かるはずですよあービー玉あったっけ知らない<笑>あるんですよそれをまあ,あの家の中でなんか妹と姉と一緒にこうビー玉がよく飛ぶような廊下になんか障害物を置いたり、えー、本を置いてビー玉飛ぶようにとか何かこう何か、えー、空間を考えて、まあ一言で言うとこう秘密基地みたいなのを作るのも結構好きですね黙々と
0: <笑>なんかあり物だけではなくて自分自身でちょっとこう想像力を働かせて割とこうで
1: すね、うん、そ
0: うなんですよ。こう割と起業家の方々のお話をなんかこう聞いていると結構2パターンあるなって思っていて「幼少期は割とあのこう見えて人見知りだったんですよ」みたいな方ももちろんあのいらっしゃればまあ逆,逆であの自分自身もともと周りを引っ張っていく割とリーダーシップタイプだったっていう方もいらっしゃればなんかこう両方いるなっていうそうそうイメージだったんですけどそ,それもあってどっちなのかななんて思ったんですが割ともともとじゃあ気質としては大きくは変わってない感じですね。それと、親御さんの影響とかってありそうですか？か親御さんも同じように、ご両親も割とコミュニケーション能力高めと言いますか
1: 。いや、全く違いますね。親父はどちらかというと、うんうんまあ、寡黙な感じですし。うん、あの母親もすごいあの愛がある母親ではあるんですけど、こうはいはい、ムードメーカーみたいに、周りを引き込んでやっていくぞって感じではないですね。
0: 人格だったりですとかこの思考が形成されるのって多分幼少期の頃からこう徐々に徐々に積み重なってきたものだと思うんですけど振り返ってみた時にあの学生時代のあの体験とかあの先生との出会い大きかったなとか、まあ、社会人になってからでもいいですけどああの時のあの経験があったから今の自分あるなっていう印象に残ってることってどんなことがありますか
1: そうですね、あのー、遡ると一番記憶残ってるのが小学生ぐらいの時、あのー、30人ちょっとのクラスの中でなんかこう自分が「わ」ーって言ったことに対してみんなが賛同してくれたり何、えー、でしょうみんなが、えー、一緒の方向を向いてるみたいな感覚は結構今と全く一緒で。なんでしょう今今で言うとこう巻き込むとかそういうことだ,だったんでしょうね。うんうん,う
0: んうん。割とそうでもよ,よく記憶残ってます、ね、私結構小学生の記憶あんまないんですよ
1: 、ね、ないんだ<笑>
0: <笑>なんかでも今ほどおしゃべりじゃなかったというか、えー、<笑>割と周りをこううかがってた部分もあるのでそれこそ大学に入って変わり者が多い学部だったのであなんかこんなに個性をというか伸のび伸のびあのやっていいんだとか、まあ、その最初の新卒の会社でいろいろこうなん挫折を味わってもっと伸び伸びしたいなとかその辺が今の自分の人格形成にはすごく大きく関わってるなって思うので。本当に最初のキャリアをどこで積むかってすごく大,大事というか自分の人生にとって大きいなと思うんですけど前回、収録の時に孫子さんもその人間関係で結構こう苦労したっていうのをお話しされたと思うんですけどやっぱりそこの部分っていうのが今の自分自身にとっては大きい経験なんですかね人格形成というか思考みたいなとこ
1: ろでいうと。こう僕の特性上、本当に一緒に働く人によって、もう全然パフォーマンスが違いますね。うんこれはありますね、今も。
0: それで言うとこういう人と働くと自分もものすごくパフォーマンスが出,出せるなっていうのでどんな方ってあるんですか
1: あそうそう実は最近ちゃんと会社の人事として見える化してるんですよね、うん、こういう方々を採用しようとかへううとあへよくあるじゃないですかこう価値観に合う人、うん、でもその価値観って具体的にどういう要素で形成されてるかっていうのを最近ようやくあのちゃんと言語化できるようになってきて、うんうんうん、まあそこに近いんですけど、まず一つあの僕らのえっ、ー、と、うん、中で一番あのー、大事にしてるポイントはえっ、ー、と需要なんですよ。
0: 需要、需要と需要っ
1: ていうのはいや需要っていうのは受け入れるっていう需要、ね。そ
0: っちの受け入れる需要。ですね、
1: ここは結構アプトリー独特の価値観だと思っていてあの例えばですよ仕事をしていて、はい、なんかあるメンバーがとんでもないことを言ったと、はいえーはい、あとんでもないことっていうのは語弊がありますねあの何か新,新規ビジネスをする際にアイディア出しをしていて、はい、なんか突拍子もないアイディアですね、はい、明らかにそんなことを今までやったこともないし。はいありえんだろうみたいなアイディアを、もし出したとします。はい。でも、僕らのメンバーって、一旦それを受け入れるんですよね。うん。要は、いきなり、否定じゃなくて、いやいや、それって、こうこうこういう理由があるからダメじゃん、じゃなくて、そのメンバーが、それを言うってことは、何かしら意味があるんだろうっていうのを察するんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん。ここ結構大事ですね。だからこそ、あの僕らが大事,大事にしてる心理的安全性っていうのが担保されるこの要素の一つはやっぱり需要ですねななるほどなるほほどど、うん、
0: これその需要ってその大事って分かっていてもできるかできないかってすごく大きな差があると思うんですけど今そのできてるのは何,何でだと思いますか
1: そううでですね僕個人で言うと、うん余裕が出てきたと
0: か、心の余裕,、えー、
1: の余裕もしくは自分に自信があるっていう表現をよくしていて、えー、受け入れられない人の逆に特徴としてもっと自分のことをの話をしたいとかもっと分かってほしいとか受け入れてほしいっていうこう外向きの感情って結構大きいんですよね。うん、要は、周りが認めてくれないと自分に価値がないって思っちゃってる。うん、なるほど、ねうん。でも結構僕、まあ僕個人としては少しずつそこも成長してきて、えー、まあ周りに何を言われようが、まあ自分はちゃんと生きていけるし、うん、周りに尊敬できる仲間もいっぱいいますし、うんうん、まあまあ、別に、みたいな。うん<笑>こんな、ね、気にしないねみたいな<笑>あの感覚ですね。まだそんな 100, 100% できてるわけじゃないんですが、うん、感覚は身についてきて、あ結構これってアプトリーのチームみんな持ってるよねっていうのはありますね。う
0: ん、そこがそのチームの中でもその個人でもうなかなかあのできることではないかなとは思うんですけどさらに組織の中でチームの中で皆さんがその需要っていう大切さをきちんとその理解をしていてチームの仲間に対してそれをこう示,せ示すことができているって結構奇跡的というかものすごいことなんじゃないかなと思うんですけどこれ組織の中でそれを社員の皆さんができてるのはどういったその要因があると思いますか
1: なんだろうまだまだ数があのメンバー数が少ないんで、うん、そんな100人1000人もいるわけじゃないんで、うん、今言えることとしたらうなんだろう単純に採用っていうかさ、まあ、人材採用がうまくいってるっていうことに尽きると思いますね。うん、まだまだ僕が完全に人材の,あの面接だったり採用もメインでやってるのでこう話した感じ、はいはい、なんか。ね、すぐマウント取る人とかいるじゃないですか。マウントしか取らないとか、はい、なんかすぐわかるんで。はい、はい、すぐわかるんで、あの今のところ、まあ最低限。あのうまくいってるかなっていう感じですね
0: 。そこも共通のその、まあそれも共感採用ですもんね。うん、それこそ
1: 。そうですね、うんう
0: ん。一番大事にしているそこの価値観っていうのがやっぱりその。えー自分自身も受け入れてる方じゃないとなかなかその目の前の相手を受け入れるっていうことができないかなって私自身はこう仮説を持っているんですね。なのでこう人のことを授要できる方ってあのおっしゃった通り自分自身にもある程度ちゃんとこう自信を持って自分を認められている人なのかなっていうふうに感じるんですけどやっぱりそのあたりもこう面接であこの人はちゃんと自己肯定感がある程度こう、まあって。高いっていう表現をしているのかわからないですけど、うん、ちゃんと自分自身を認められている人だなみたいなそういう部分も見てたりすするんです
1: か本当おっしゃる通りですねあの大きくもっと枠を広げると自己肯定感を持っている人っていうのを採用していきたいんですけど、うん、じゃあ自己肯定感を持っている人ってどういう人かっていうと今言った需要に入ってくるんですよね分解していくと1つ。あの需要の、まあ、もっと需要って分解できるんですけど、はい、行動に落とし込むとしたら人の話をちゃんと聞けるっていうのが一番あの細分化した僕の今言語化できるところですねっそっから、うん、そっかそ
0: っかそれも面接で確かに一発で分かりそうですね一発で分かりますね<笑><笑>そういうのを、まあ、あの見ながら採用がうまくいっているというのが今心理的安全性がちゃんと担保された職場でその需要というところがお互いにし合えるあの場がちゃんとできている、まあ、一番の理由なのかなという感じですかね
1: 。そうですねあとはこれをあの社内もそうですけどマッチングしているエンジニアとあの企業にもこの世界観を伝えていきたいなというのはありますね。
0: アプトリーでは共感採用という手法で企業とマッチングしお仕事を引き受けてくれるエンジニアの方々を大募集リモートで働きたい好きな人と好きな場所で働きたいというエンジニアの方はカタカナアプトリーで今すぐ検索まずはホームページをご覧くださいまた一緒に好きな人と働ける社会を実現してくれる仲間も随時募集中ですこちらもご応募お待ちしておりますはいということで今週もお時間になってしまったのでちょっと今週はここまでということで続きはまた来週聞いていただきたいと思うんですけれどもあの今週来週とですねこのソングさんにフォーカスを当ててお送りしておりますでやっぱりですねこう授業にかける思いだったりですとか根幹になってくる部分だったのであの長くなってしまったんですけれども、非常にですね、こう皆さんには聞いていただきたいなって思う部分だったので、ぜひぜひこちらですね、あのお聞きいただいて、共感するなとかあ、自分もそういうところで働きたいなっていうような方がもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひホームページからアクセスいただければなというふうに思います。それでは、エンジニアの未来の働き方研究所は毎週金曜日配信予定。アプトリーの公式ツイッターでも情報を発信していきますので、ぜひフォローお願いいたします。ツイッターのアカウントは、アトマカアプトリー、UPTORY アプトリーで検索してください。ご意見、ご感想もお待ちしております。お相手は、ソングと、サッキーでした。また来週ありがとうございました。ありがとうございます。